0: ¿Por qué Dios muestra su presencia? Aleluya. Porque la presencia de Dios, cuando llega a un lugar, cuando entra a tu vida, cuando entra a tu familia, cuando entra a la vida de tus hijos. Cuando entra tus recursos económicos Cuando entra la fuente de tu trabajo Dios te vuelve visionario ¿Qué dice el libro de Hebreos? La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve ¿Qué es eso? ¿Qué actitud es? Visionario por eso que la fe te hace mirar más allá del diagnóstico médico. Por eso que la fe te hace mirar más allá de las noticias que recibes. Por eso que la fe te hace mirar más allá de tu enfermedad, de tu problema, de tu sufrimiento, de tu sanidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios vino a tu vida, nos hizo visionarios. Hoy, en la voz de fe del creyente, el pastor César Olivos nos explica la restitución que Dios ha establecido en nuestras vidas y por qué esta revelación nos ayuda a comprender que los extraordinarios tiempos han iniciado. Si usted está cerca de un familiar, dígale, he creído la palabra Y Dios me mostrará su gloria Por dos razones Porque Dios cumple sus palabras Porque Dios es fiel a su palabra, Dios cumple sus promesas Y la segunda Porque Dios no defrauda al que le cree Dios no defrauda al que le cree Pedro creyó y caminó sobre las aguas. Moisés creyó y las aguas se abrieron El mar se dividió Sí, sí, sí Josué creyó Al darle vueltas a Jericó Y los muros cayeron Cree la palabra Y no serás defraudado Aférrate a la palabra Y no serás defraudado Abraham creyó Y fue contado como padre de multitudes Cree la palabra Cree la palabra cree la palabra cree la palabra Raab creyó en el Dios de Israel y fue librada de la de, fue librada de la muerte ella y su familia cree la palabra y no serás defraudado no serás defraudada cree la palabra cree la palabra cree la palabra cree la palabra oh Dios, Dios, Dios obra cuando tu crees la palabra dios responde cuando tú crees la palabra todos los que han creído en la palabra no han sido defraudados qué significa creer en la palabra creer en la palabra significa estar firme que dios cumplirá su palabra que dios cumplirá su promesa eso significa creer la palabra estar firme no ser movido por las decisiones por las noticias estar firme porque tú y yo sabemos que sabemos que Dios es un Dios de gloria que Dios es un Dios de poder que Dios es un Dios de victoria por eso que si tienes a un familiar a tu lado, declárale esta verdad. Sé que Dios me mostrará su gloria porque he creído en su palabra. Sé que Dios me mostrará su gloria porque he creído en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 8. Zacarías, capítulo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Zacarías capítulo 8 verso 3 Zacarías capítulo 8 verso 3 dice Así dice Jehová Yo he restaurado a Sion Y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Vuelvo a leerte Zacarías 8, verso 3. Así ha dicho Jehová: Yo he restaurado a Sion. Y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová. Y el monte de Jehová de los ejércitos. Monte de santidad. Me llama mucho la atención cuando Dios dice... Así ha dicho Jehová... Toda promesa de Dios lleva su firma... Toda promesa de Dios... Lleva su firma... Porque cuando Dios te promete algo en por medio de su palabra... Primero antepone su nombre para que tú y yo sepamos que aquel que te lo ha prometido no está dispuesto a romper esa promesa no está dispuesto a romper ese juramento por eso que cuando usted y yo leemos las escrituras y encontramos la palabra así ha dicho Jehová en una de las promesas ya sea de sanidad, de bendición, de restitución Cuando Dios envía su promesa Él antepone su firma ¿Por qué pastor Dios cuando da una promesa Él pone primero su firma? Para que tú y yo sepamos Para que usted y yo sepamos Que aquel que te prometió algo No está dispuesto a romper esa promesa y mire lo que dice la escritura en Zacarías 8, verso 3. Así ha dicho Jehová. Yo he restaurado. Mire lo que dice. Yo he restaurado. ¿Por qué Dios habla de una restitución? Toda restitución inicia porque llega el tiempo de la misericordia de Dios. Llega el tiempo donde Dios decide y dice, te voy a perdonar. Llega el tiempo donde Dios dice, te voy a devolver lo que, lo que perdiste. ¿Por qué Dios habla en el libro de Zacarías que Dios empieza a restaurar vamos al capítulo 7 de Zacarías vamos Zacarías capítulo 7 el verso 11 Zacarías capítulo 7 verso 11 dice pero no quisieron escuchar antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley de, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon también ellos clamarán, clamaron y yo no escuché dice Jehová de los ejércitos en el capítulo 7 Zacarías hace un contraste y él dice cuando Dios habló le diste la espalda cuando Dios te estaba ministrando tu corazón lo endureciste y dice la escritura, por tanto cuando Dios habló no le escuchaste y cuando tú le clames, Él tampoco te va a escuchar. En el libro de Zacarías capítulo 7 vemos a una nación que le había dado la espalda a Dios. Que le había dado la espalda al Dios de los cielos. que se había vuelto contra y en contra de la palabra pero bendito sea el nombre del señor que el dios de los cielos el dios eterno cuando ve esto el amor de dios rebrota la misericordia de dios rebrota y viene el tiempo de la restitución por eso que en el capítulo 7 Dios le dice me diste la espalda olvidaste mis palabras olvidaste mi mandamiento olvidaste mi ley no te escuché cuando clamaste pero en el capítulo 8 Dios dice así ha dicho Jehová yo te he restaurado yo te he restaurado. Y mire lo que dice. Yo, verso capítulo 8 de Zacarías, verso 3. Así ha dicho Jehová. Yo he restaurado. La palabra restauración. Cuando Dios dice, he restaurado, te voy a restaurar o te he restaurado. Dios está diciendo, llegó el tiempo de volver a empezar llegó el tiempo de levantarte llegó el tiempo de decirte hay una nueva historia para tu vida hay una nueva vida y una nueva esperanza para tu familia Dios dice cuando Él dice te he restaurado Dios te está diciendo me olvidé las veces que me diste la espalda me olvidé las veces que no, no obedecías mi palabra me olvidé de las veces como vivía ahora en empieza la restitución y que significa restitución significa volver a nuestro estado original y cuál es el estado original de nuestra vida Isaías declara que fuimos creados por medio de Dios que fuimos creados por Dios para su gloria y aquí dice Zacarías capítulo 8 verso 7 Así ha dicho Jehová, yo he restaurado a Sion. Y en esta hora te vengo a decir que Dios dice en su palabra que ha llegado el tiempo de la restitución. Que ha llegado el tiempo de la restitución. Porque ha llegado el tiempo en que Dios se acordó de ti. Se acordó de ti porque te ha visto afligido, afligida. Se acordó de ti porque él sabe que sabe que en medio de tu dolor y tu sufrimiento estás confiando en el Dios de los cielos. Cuando usted encuentra la palabra restitución, significa nuevos inicios. Significa nuevo amanecer. Significa transformación. Significa el inicio de la esperanza y hoy Dios nos dice te he restaurado hoy Dios nos dice te he restaurado hoy amanece la gloria del Señor sobre la vida de tu familia hoy amanece la gloria del Señor sobre la vida de mi familia Hoy ha amanecido sobre ti su gloria, sobre mí su gloria, porque Dios dice te he restaurado, Dios dice llegó el momento de intervenir, si sí, por un momento me alejé, si sí, por un momento no te oí, pero llegó el día en que voy a intervenir y el día es hoy que Dios empieza a intervenir, por eso vienen las buenas noticias, por eso viene el día de la respuesta por eso viene el día de la transformación porque Dios dice así ha dicho Jehová yo te he restaurado y mire lo que dice Zacarías 8 verso 3 así ha dicho Jehová yo he restaurado a Sion y después dice y moraré en medio de de Jerusalén no solamente Dios dice voy a iniciar una nueva etapa en tu vida Dios no solamente dice voy a iniciar una nueva etapa en la vida de nuestros hijos Dios lo que también nos está diciendo es que Él dice estaré contigo estaré en medio de ti Pastor César Oliva, estaré en medio de ti. ¡Oh aleluya! Dios nos dice, Iglesia, desde del Cordero, estaré en medio de ti, porque te he restaurado. Y después dice, moraré en medio de Jerusalén. ¿Sabe qué significa la palabra moraré en medio? ¿Sabe a qué se refiere al corazón? El centro de la, de la creación, el centro de la vida humana es el corazón. Y Dios dice, moraré en tu corazón. ¿Y qué significa eso, pastor? Que tu vida va a ser apasionada por la presencia de Dios. ¿Y qué significa eso, pastor? Que tu vida será transformada por la presencia del Dios de los cielos. ¡Oh, aleluya! Por eso que dice... Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. ¿Y que dice? Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él dijo, "Yo soy el camino Jesús dijo yo soy la verdad Y Jesús dijo yo soy la vida Cuando viene la restitución Es porque llegó el día en que Dios le toca intervenir Es porque llegó el día en que Jesús le toca intervenir Es porque le llegó la hora que el Espíritu Santo le toca intervenir Aleluya Alguien puede creer en esta mañana. Alguien puede creer en esta mañana. Y pueda decirle con todo su corazón ahí en el su hogar donde está. Y decirle, yo sé que sé. Que Dios desde el día de hoy. Empieza a intervenir. Sí. Va a intervenir en la salud de mi familia va a intervenir en mi salud va a intervenir en la restauración de mi vida va a intervenir el Padre el Hijo y el Espíritu Santo te dice, llegó el día, y el día es ahora, donde Dios viene e interviene, y todo se transforma, y todo cambia, y todo ayuda para bien, para que sepa que Dios no te ha abandonado, aleluya. Me gozo en el Señor por esta palabra que Dios me entrega, y dice, se llamará Ciudad de la Verdad. Zacarías capítulo 8, verso 3. Y el monte, y el monte de Jehová de los ejércitos. Monte de Jehová. Me gusta cuando Dios es específico, por medio de su palabra. Cuando Dios mandó a construir el tabernáculo, y Dios empezó a hablar con Moisés, Dios era específico, dándole las medidas dándole las medidas correctas para la edificación aquí Dios es específico y Él dice y el monte de Jehová de los ejércitos será conocido monte de santidad oh aleluya está hablando de, una, de un lugar, de un espacio. Está refiriéndose a una área específica. Y cuando usted empieza a escudriñar la Escritura y encuentre la Palabra y empiece a escudriñar la Palabra y se da cuenta que cada vez que Dios visitaba una área que cada vez que Dios descendía a un lugar. El lugar era transformado. ¿Cómo es eso pastor? Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Mire lo que dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 3. Apacentando a Moisés. Moisés. Éxodo 3 verso 1 Apam sentando Moisés las ovejas De Yetro su suegro Sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreb Note Y llegó hasta Oret y dice la palabra monte de Dios antes de Moisés ese monte ya era conocido como el monte de Dios ya era conocido como el monte de Dios antes de que usted venga a Cristo ya eras conocido por el corazón del Padre como hijo, como heredero, como coheredero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y mire lo que dice. Y llegó a Soreb, monte de Dios. Versículo 2 dice. Y se le apareció el ángel de Jehová. En una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía qué es lo que hizo de extraordinario una zarza común qué es lo que hizo de extraordinario una zarza común como una zarza común pasó a ser una zarza ardiendo por un fuego diferente era normal que por el calor del desierto y por el intenso sol del desierto los arbustos secos se prendieran fácilmente y así como se prendían por el soplo del viento también podían apagarse pero lo que hubo en esta zarza, era que se prendió en una área específica. Se encendió en un lugar específico. La zarza se enciende y el fuego ardía. Como una zarza común y corriente. Empezó a llamar la atención de los ojos de Moisés. Como una zarza común y corriente empezó a cautivar la vida de Moisés el detalle es que no era la zarza la que estaba conmoviendo a Moisés no era ese árbol seco que estaba conmoviendo a Moisés lo que estaba conmoviendo a Moisés era que en medio de esa zarza el ángel de Jehová estaba resplandeciendo a eso significa restitución como alguien común y corriente Puede Dios usar como alguien común y corriente. Puede Dios usar tu vida para traer respuesta de Dios, para traer la respuesta de Dios a tu vida, para motivar a tu fe que crezca, como alguien común y corriente puede hacer cosas grandes, es porque en medio de ti se ha aparecido la presencia de Dios y ese fuego que está en medio de ti ha cambiado todo cambió tu vida cambió tus palabras cambió tu manera de ver cambió tu manera de vivir cambió tu manera de creer por tanto el fuego que está en ti será visto por los demás y los demás quedarán cautivados y los demás quedarán asombrados porque será cosa tremenda la que Dios hará con nosotros. Pasamos de ser alguien común para volvernos en alguien especial para el Dios de los cielos. Mire lo que dice. Verso 2. Y se le apareció. Y se le apareció el ángel de Jehová. En una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró que vio que la zarza ardía en fuego, Moisés al principio, vio fuego, no distinguió quién era el que estaba en la zarza, él dijo es la zarza, al principio dijo es la zarza, si sí, la zarza está ardiendo si sí, esa zarza que arde no se apaga es algo diferente es un día diferente no es un día común y cualquiera es algo diferente que estoy viendo entonces veía la zarza y aparentemente era la zarza pero la zarza solo resplandecía porque en medio de ella estaba el ángel de Jehová es por eso que uno de los atributos de Dios una de las características de Dios una de las maravillosas características de Dios de las muchas que Él tiene es que su gloria resplandece en el lugar que Él desea, es que su presencia envuelve a alguien a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento, una de las características de Dios es su omnipresencia, es su omnipotencia. Él hace lo que quiere, y lo que hace, lo hace mejor, aleluya. Él hace lo que quiere, y lo que hace, lo hace de manera extraordinaria, aleluya. Por eso que los médicos serán sorprendidos, porque Él hace lo que quiera para mostrar su gloria. Por eso que usted quedará sorprendido. Porque Él hace lo que quiere y mostrará su gloria. ¡Aleluya! Él hace lo que quiere y mostrará su gloria. Su omnipotencia. Su omnipotencia. El poder que no tiene fin. El poder de Dios que no tiene límite el poder de Dios el poder de Dios que no tiene fin el poder de Dios que no tiene límite el poder de Dios que no hay excusa para él por eso que en Éxodo capítulo 3 el verso 3 dice entonces Moisés dijo entonces, Moisés dijo, oh, me gusta la palabra que estoy predicando. Es una promesa que Dios me ha dado y que también es para todo aquel que le ha creído al Dios de los cielos. Éxodo capítulo 3, verso 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema moisés cuando vio la zarza él dijo esto no es normal esto es una no es una visión cualquiera esto es una grande visión. Me gusta cuando Moisés dice: Iré yo a ver esta grande visión. Iré yo ahora, iré yo ahora y veré esta grande visión me gusta la palabra grande visión moisés en otras palabras está diciendo voy a ver voy a este lugar donde rompió mis expectativas? donde me está cautivando? Voy a ver esa zarza, voy a ver ese fuego Que no es normal para mí, pero me está cautivando Que no es normal para mí que una zarza dure tanto tiempo encendida Pero está cautivando Y lo que yo estoy viendo es grande ¡Aleluya! ¿Por qué Dios muestra su presencia? Escúchame muy bien. Porque Dios muestra su presencia? Porque Dios muestra su presencia? ¡Aleluya! Porque la presencia de Dios... Cuando llega a un lugar, cuando entra tu vida, cuando entra tu familia, cuando entra la vida de tus hijos, cuando entra tus recursos económicos, cuando entra la fuente de tu trabajo, Dios te vuelve visionario. Me gusta lo que estoy hablando. Dios te, mueve, te vuelve visionario. Usted ha leído el libro de Hebreos... Que la fe... Es que... La certeza... De lo que se espera... Y la convicción... De lo que no se ve... ¿Qué dice el libro de Hebreos? La fe... Es la certeza... De lo que se espera. La convicción... De lo que no se ve. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Visionario. ¿Qué actitud es? Visionario. Por eso... Que la fe... ...te hace mirar... ...más allá... ...del diagnóstico médico... ...por eso que la fe... ...te hace mirar... ...más allá... ...de las noticias que recibes... ...por eso que la fe... ...te hace mirar... ...más allá... ...de tu enfermedad... ...de tu problema... De tu sufrimiento, de tu sanidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios vino a tu vida, nos hizo visionarios. <risa> Aleluya. Por eso que en Éxodo capítulo 3... Oré que era el monte de Dios. Aleluya. Era el monte de Dios. Oré que era el monte de Dios. Una área específica. Un lugar específico. Aleluya. Dios se le presenta. ¿Y sabe lo sorprendente? Que Dios para presentarse ante Moisés escogió un lugar y tomó algo ordinario, común, para decirle a Moisés, en esta montaña vivo yo Moisés. En esta montaña habito yo, Moisés. ¡Oh! ¡Aleluya! ¿Por qué ahora entiendes? ¿Por qué entre todos tus hermanos te eligió Dios a ti? Para que le creas a Dios. Y para que Dios respondiera por medio de tu fe. Las oraciones... Para que tu familia crea que Dios es un Dios de milagros. Que Dios es un Dios de poder. Que Dios es un Dios maravilloso. Oh, aleluya. Éxodo capítulo 3. Verso 3. entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión todo hombre y mujer visionaria Todo hombre y mujer visionaria. Lo primero que hace una persona visionaria. Es que antes de iniciar algo. Ya lo ve terminado. <risa> Aleluya. Me gozo. Pastor. Cómo usted ve mi semana bendecida ¿Por qué, pastor porque antes que inicie tu semana ya tienes que mirarlo así visionario todo hombre y mujer visionario todo hombre y mujer visionaria cuando quiere iniciar algo lo que inicia ya lo ve terminado ¿por qué pastor? porque Dios te dio la plena convicción que todo lo que usted y yo hagamos que todo lo que usted y yo hagamos y creamos Dios la va a respaldar ¿por qué estás convencido? pastor que yo, yo puedo hacer algo que Dios yo puedo hacer algo pastor que Dios no va a defraudar yo puedo creer en eso pastor si sí, puedes creerlo y tienes que creerlo y debes creerlo Zacarías 8 Zacarías capítulo 8 Zacarías capítulo 8 verso Zacarías 8, 4 Zacarías 8:4 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún ha de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén cada cual con un con bordón en su mano por la multitud de los días y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas y dice el verso 6 Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si esto... Parece maravilloso... Ante los ojos del remanente... Del remanente de este pueblo... En aquellos días... También... Será maravilloso... Delante de mis ojos dice Jehová de los ejércitos usted en el capítulo 7 de Zacarías ve a un pueblo que vivió dándole la espalda a Dios pero en el capítulo 8 de Zacarías vemos a un pueblo a ese mismo pueblo que le dio la espalda a Dios, ahora es completamente diferente. Tanto así que hay cosas maravillosas que se verán en sus calles. ¡Oh, aleluya! Y Dios dice, si esto les parece maravilloso al remanente de mi pueblo, para ellos si eso es maravilloso para el remanente de mi pueblo también será maravilloso delante de mis ojos ¿qué significa eso? que tendremos la aprobación la bendición el respaldo del Dios Todopoderoso todo cambia cuando Él viene todo cambia cuando a él le crees, aleluya, y sigue leyendo, Zacarías 8, verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo, de la tierra del oriente, y de la tierra donde se pone el sol. Y los traeré. Y habitarán en medio de Jerusalén. Y me serán por pueblo. Y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Dios dice en esta etapa de restitución no vas a estar sola no vas a estar solo mi verdad y mi justicia estarán contigo en otras palabras Dios dice donde tú vayas ahí voy a estar oh, oh, me gusta esto lo que tú decidas, yo lo voy a bendecir. Los pasos de fe que leas, Dios dice, yo voy a responder. Antes, Dios le dice a, 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 en Zacarías capítulo 7, eras un pueblo que me diste la espalda. En Zacarías capítulo 8 Dios dice, ahora eres un pueblo donde yo estoy contigo. Eres un pueblo donde yo estoy contigo. ¡Oh, aleluya! Por eso será un tiempo de milagros. Por eso será un, el inicio de una restitución para tu vida. El inicio de una restitución para tu familia. Y mire lo que sigue diciendo, escúcheme algo. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice. Y los traeré, verso 8 de Zacarías, 8, 8, 8 de Zacarías. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré por ellos Dios en verdad y justicia Dios dice voy a ser tu Dios Él es nuestro Dios en verdad y en justicia ¿qué significa eso? que no va a haber ningún acto de injusticia en tu vida ni en tu familia ni en nuestras vidas ni en nuestras familias ni en nuestros hogares y cuando Dios vea un acto de injusticia Dios va a defender ¿Cómo Dios empieza a restituir? ¿Cómo Dios empieza a cambiar? ¿Puedes creerlo? Y mire lo que dice el verso siguiente Mire lo que dice el verso 9 Así ha dicho Jehová de los ejércitos Esfuércense ¿Qué dice? Esfuércense Si usted tiene ahí su Biblia Lo vamos a leer todos juntos Oh, aleluya Vive Jehová para siempre Mire lo que dice Así ha dicho, verso 9 de Zacarías, capítulo 8, verso 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos. Los que oís en estos días, estas palabras de la boca de los profetas. Oh, aleluya. Que oí, vuelvo a leerlo, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense. ¿Qué dice? Esfuércense vuestras manos, los que oí en estos días estas palabras de la boca de los profetas desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo restitución y edificación aquí en el capítulo 8 ya aparece otra palabra rest restitución aparece esta palabra, perdón, edificación en el verso 3 aparece la palabra restauración en el verso 9 aparece la palabra edificación. La palabra restitución es iniciar algo nuevo. La palabra edificación es fortalecer lo nuevo. ¡Oh, aleluya! Te lo vuelvo a repetir. En Zacarías capítulo 8, verso 3, aparece la palabra restitución y la palabra restitución significa iniciar algo nuevo iniciar una nueva etapa iniciar algo nuevo, restitución y en el verso 9 aparece la palabra edificación si restitución es iniciar algo nuevo entonces edificación es fortalecer lo nuevo aleluya Dios inicia algo nuevo. Sí. ¿Y qué más dice? Y fortalece, edifica, fortalece lo nuevo. Por tanto, créele a Dios. Por tanto, aférrate al Dios de los cielos. Por tanto, alza tus manos al cielo. Ríndete al Dios de los cielos y dile en ti confío Señor en ti confío ahora mire lo que dice la palabra así ha dicho Jehová de los ejércitos esfuércense vuestras manos los que oí en estos días estas palabras de la boca de los profetas Por qué Dios dice oye la palabra que sale de la boca de los profetas ¿Por qué Dios le dice a Zacarías, dile al pueblo que oiga la palabra que sale de la boca de los profetas? Porque Dios está tomando un principio. Dios está tomando un principio. ¿Y cuál es ese principio? Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 20.20. 20. Segunda de Crónicas 20.20. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Crónicas 20.20. Segunda de Crónicas. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Segunda de Crónicas 2020. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 2020? Gloria al Señor para siempre. Dice Segunda de Crónicas 2020. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras, ¿qué dice? Ellos salían, Josafá estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creé en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros y después dice cree a sus profetas y seréis prosperados cree al señor al jehová el señor y estaréis seguros ¿por qué? porque él envía a su ángel para que acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Y después dice, Cree a sus profetas y seréis, ¿qué? Prosperados. ¿Por qué Dios dice esto? Porque si volvemos al libro de Zacarías, capítulo 8, vemos que el profeta hablaba por boca de Dios. Quiere decir que Dios le había dado la capacidad al profeta de que es lo que hable Dios provoque bendición Dios es un Dios glorioso volvemos a Zacarías capítulo 8 Así ha dicho Jehová, verso 9, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. verso 10 porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero verso 11 Mas ahora oh me gusta esta palabra Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo Como en aquellos días pasados Dice Jehová de los ejércitos ¿Por qué? Verso 2, 12 Verso 12 Porque habrá simiente de paz La vid dará su fruto y dará producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo la restitución devuelve la vida lo que estaba muerto yo te pregunto ¿qué es lo que está muerto en su vida? la paz la salud ¿qué es lo que está muriendo en su vida? ¿la fe? ¿qué es lo que está muriendo en su vida? ¿su matrimonio? Dios dice daré y ahora está hablando de un tiempo, verso 12, porque verso 12, verso 12, porque habrá simiente de paz. ¿Sabe qué significa simiente? Nuevo nacimiento significa heredero significa descendencia y Dios dice la restitución que activo tu descendencia será llena de paz <risas> será llena de paz ahora dice la vid dará su fruto y dará su producto La tierra Y dará su producto La tierra El cielo dará su rocío Y haré que el remanente de este pueblo Posea todo Restitución Es devolución <risa> Y el diablo Oígame bien el diablo tiene que entregarnos todo y devolvernos todo lo que ha quitado porque ahora ha iniciado el tiempo de la restitución ha iniciado ha iniciado, puede creerlo ahora mire lo que dice el verso 13 ya si usted, estoy terminando, ya si usted no, no, no cree esta palabra, bueno, pues hermano, ¿qué le puedo decir más? <risa> Verso 13, Pastor, o sea que puede cambiar ese, ese marido enojón. Sí, sí, puede cambiar. De repente por ahí hay algunos. <risa> Sí, por ahí estoy mirando algunos <risa> pastor que puede cambiar es que ya inició la restitución <risa> pastor así que puede cambiar esa mujer enojona sí sí por ahí veo alguna se sí puede cambiarlo <risa> restitución restitución activa todo lo que estaba muerto todo lo que estaba muerto es activado porque en la restitución Dios entra a nuestro tiempo a nuestra circunstancia Entra a nuestra situación difícil para decirte, quiero empezar de nuevo contigo. Ahora, mire lo que dice el verso 13. Y sucederá, mire lo que dice el verso 13. Y sucederá que como fuiste, cierra por favor ahí. Mire lo que dice, mire lo que dice el verso 13. Y sucederá que como fuiste, que como fuiste, quienes éramos, quienes éramos antes, dice, y sucederá que como fuiste, es maldición. Sucederá que como fuiste, es maldición. Entre las naciones, o oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré. Mire cómo Dios dice: Así os salvaré, y serás de bendición, <ríe> y seréis. Bendición, y dice: no temas, mas esfuércense. Vuestras manos, no temas, mas esfuércense, vuestras manos, eras maldición. Eras maldición y Dios dice en esta restitución que inicia viene que viene todo lo que estaba estéril todo lo que estaba estéril todo lo que era pérdida todo lo que era pérdida sí déjalo y déjalo todo lo que era pérdida Dice la palabra del Señor que Dios empieza a enviar bendición. Empieza Dios a enviar bendición. ¿Por qué, pastor, Dios empieza a hacer esto? Y termino con esta palabra. ¿Por qué, pastor, empieza Dios a transformar esto? Porque Dios vino. E ingresó a nuestra circunstancia para transformarnos. Para decirnos: llegó el cumplimiento de mis promesas. Llegó la fin, La cómo se le dice la llegó el fin. Llegó el fin de tu sufrimiento llegó el fin de tu escasez llegó el fin de tu enfermedad ahora Dios te sana ahora Dios te liberta ahora Dios te levanta ahora Dios te unge ahora Dios te respalda ahora Dios te dice no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios y como estuve con José estaré contigo ese es el Dios de los cielos ese es el Dios eterno Aleluya porque pastor Éxodo 34 Éxodo 34 Aleluya Éxodo 34 Éxodo 34 El verso 10 ¿Qué hace Dios Cuando Él inicia una restauración? Éxodo 34 Dios. ¿Qué hace Dios cuando Él inicia una restauración? Él dice He aquí Yo hago pacto ¿Quién hace un pacto? Dios ¿Y qué es un pacto? Un pacto es una promesa inquebrantable Dice Dios He aquí Moisés yo hago un pacto y Dios le dice, y un pacto delante de todo el pueblo donde tú estás. No importa qué es lo que estás, has estado atravesando, Dios dice, hago un pacto contigo. Y lo verán tus hijos, y lo verán mis hijas, y lo verá tu familia, y lo verá mi familia y lo verá nuestro vecino lo verá mi vecino y lo verá todo aquel que te conozca o no nos conozca que Dios ha hecho un pacto con nosotros ha puesto por cumplimiento sus promesas y recuerde pacto es promesa inquebrantable y dice y dice y dice, verso 34, verso 10 y aconteció, dice, y él contestó he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo ¿cuál es ese pacto? ¿cuál es ese pacto? dice, haré maravillas ¿sabe qué significa la palabra maravilla? ...es algo inexplicable... ...Dios hará contigo y conmigo algo inexplicable... ...muchos se dirán cómo lo hicieron... ...muchos se dirán cómo lo hizo... ...muchos dirán de dónde sacó los recursos... ...muchos dirán de dónde sacó las finanzas... ...muchos dirán pero el diagnóstico médico era crítico... ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasó? Y usted dirá, Dios hizo un pacto conmigo. Por eso, estoy completamente convencido que cosas grandes, cosas maravillosas, tú y yo veremos. En todas las áreas de nuestra vida. Éxodo 34:10. Y Él contestó. He aquí yo hago pacto. Delante de todo tu pueblo. En otras palabras Dios dice. Pongo como testigo a los que están en este lugar. Que contigo haré cosa grande. Y si tú estás con tu familia, con tus hijos, o estás con tu esposo, con tu esposa. Dios está diciendo, pongo por testigo a tus hijos. Pongo por testigo a tu esposa. Pongo por testigo, a Pastor César Olivo, los que están en la transmisión. Que haré contigo maravillas. Que haré maravillas lo inexplicable, lo sorprendente, lo glorioso, aleluya, y dice, haré maravillas, que no han sido hechas en toda la tierra, inexplicable, oye, pero esto no es normal que ocurra, no, y por qué ocurrió, porque Dios hizo un pacto, por eso por eso siempre en mi estilo de vida del cristian, de cristiandad en mi estilo de vida de cristiandad para mí es importante desafiar mis imposibles creerle a Dios caminar como hijo Caminar con la cabeza levantada sabiendo que delante de mí está Él. No somos más que los demás, ni menos que los demás. Solo somos hijos, lavados por la sangre de Cristo, limpiados por la sangre del cordero atesora la palabra atesórala vívela. hay un eslogan que salía antes en los documentales, verdad cuando los canales de televisión había un eslogan que salía en los documentales en los canales de televisión de aquí de Perú cuando querían promover el turismo de una de una ciudad él decía que nadie te lo cuente vívelo <risas> que nadie te lo cuente vívelo si sí, vive vive la promesa de dios cree la promesa de dios y dice haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni nación alguna, y termina diciendo, y verá todo el pueblo, 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 todo el pueblo. en medio del cual tú estás, verá tu esposa, que tal vez tres semanas atrás, dos semanas atrás, una semana atrás, eran puros gastos y no había ingresos, pura pérdida y no había bendiciones, y verá a tu esposa, y verá a tu esposo, y verá a tus hijos, en el cual, en el pueblo donde tú estás, en el lugar donde tú estás di Donde como dice aquí la palabra y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás y verá tu familia en el cual tú estás y verá tu casa en el cual tú estás y verá tu vecino en la casa donde tú estás que Dios hará cosa tremenda que Dios hará cosa tremenda que Dios hará cosa tremenda que Dios hará cosa tremenda, hará cosa tremenda. aleluya y dice la obra de Jehová porque, 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 porque será cosa tremenda la que haré contigo. Pacto: será cosa tremenda la que Dios hará con nosotros, porque Él hizo un pacto. Amados hermanos, Dios, por medio de su palabra, nos ha dicho que ha iniciado la restitución. Y restitución es volver a empezar. Zacarías 8, 8, 8, capítulo 2, capítulo 8, versículo 2. Y Zacarías capítulo 8 y verso 9 dice, y Él va a edificar. Y en este pasaje habla dos cosas Restitución y edificación Restitución es iniciar algo nuevo Darle vida a lo que estaba muerto Y edificación es fortalecer Lo que Dios está restituyendo Por eso que en esta hora Quiero terminar diciéndote Dios está fortaleciendo Dios está fortaleciendo ¿Qué está fortaleciendo? Las promesas, la fe, para creer las promesas que Dios nos ha dado. Por eso que la restitución ha llegado. Levántate a creer al Dios de los cielos que Dios ha cambiado nuestra historia. Zacarías dice, éramos maldición, pero ahora no más serás maldición. Ahora seréis bendición Qué maravilloso es saber que somos de bendición la palabra de Dios es la bendición más plena de nuestra vida la palabra de Dios es la bendición que llena nuestro espíritu amados hermanos empecemos a vivir la restitución porque cosas grandes, Dios hará en medio nuestro. Ahí donde está, vamos a orar por su vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido. Por todos aquellos que han estado oyendo esta palabra. Y te doy gracias por la palabra, Señor. Te doy gracias por la palabra que hoy nos has dado. Una palabra donde has establecido que tú hoy inicias el tiempo de la restitución y le, la edificación. Señor, creemos tu palabra. Confiamos en tu palabra. Que todo empieza a ser restituido. La salud. En el área de la familia. En el matrimonio de los hijos. En las finanzas. En la familia. En nuestra salud. En la salud de nuestros familiares. Que empiezas Señor a restaurar, que empiezas a dar vida, que empiezas a dar vida Señor, porque será cosa tremenda la que tú vas a hacer con nosotros.